0: Pochválne môžeme hovoriť o úspechoch našich baníkov. Kým minuloročná zima spôsobila v slovenských uholných baniach veľké manko, s úlohami tohtoročných troch mesiacov sa všade vyporiadali úspešne. Dokonca dali 88 tisíc ton uhlia nad plán. Podielajú sa na tom aj novácky baníci. Budovateľia veľkej stavby socializmu, turbocentrály v Novákoch, privítali na stavbe nováckých baníkov, ktorí už tohto roku budú dodávať uhlie pre nový energetický závod. V novom baníckom sídlisku v Prievidzi býva 6000 obyvateľov. A stále tu rastú nové a nové domy. Banícké učilište pracovných záloh v Novákoch žije radostným
1: ruchom mladých chlapcov. Zinovia robotníkov a rolníkov zo všetkých kútov Slovenska sa učia najčestnejšiemu povolaniu baníctvu.
2: Handlová, Cígel a Nováky. Tri bane, v ktorých sa za vyše storočie vystriedalo 350 tisíc baníkov z celého Slovenska. Keď krajina prechádzala zmenou režimu, podzem stále fáralo viac ako 12 tisíc z nich. Ročne spoločne vyťažili približne 4 milióny tón uhlia.
0: A to už niečo pre naše národné hospodárstvo znamená.
2: Prestížne povolanie s rôznymi benefitmi preslávilo celý hornonitrianský región.
0: Zo všetkých kútov Slovenska prišlo do Novák prvých 130 chlapcov. Štefan Milčevič prišiel na baňu mier ako brigádnik a ostal tu natrvalo. Pod vedením dobrých predákov sa so zväzákov rýchlo stávajú baníci. Tu hodnotili aj ich pracovné úspechy Výsledky budovania Horného ponitria, ktoré je zodňa na deň krajšie, ako celá republika.
2: Som Eva Frantová a vy počúvate Index, týždenný podcast denníka SME, v ktorom sa každý štvrtok venujeme ekonomike, podnikaniu a číslam, ktoré nás zaujali. Tento týždeň sa však tak trochu netradične pozriem na zostup a pád jedného konkrétneho podnikania. Hlbinnú ťažbu hnedého uhlia na Slovensku. Presnejšie na to, ako sa s činnosti, ktorou žil celý región, stal umelo udržiavaný biznis za štátne. Prečo sa všetci už roky skladáme na pokračovanie ekonomicky nevýhodnej ťažby uhlia s nízkou výhrevnosťou a prečo sa politici desiatky rokov tvárili, že trenčianský región bez uhlia nemá šancu prežiť? Čo sa zmení, keď v januári zavrie svoje šachty aj posledná funkčná baňa v Novákoch a prečo Horná Nitra nie je jediný región, ktorý sa musí pripraviť na ekonomickú transformáciu?
3: Tento región nemôže byť bez baníctva. To boli naivné predstavy v 90 rokoch, že sa nahradí baníctvo inými činnosťami. Boli rôzne šumy okolo slovenského baníctva, ale nikdy som nepočul žiadnu alternatívu pre tento región. Sú projekty, kde vláda môže aktívne vstupovať a kde môžeme spoločne rozmýšľať ako na ďalších 10, 20, 30 rokov garantovať ťažbu hnedou uhlia v tomto regióne. Báne budú mať naďalej podporu vlády Slovenskej republiky, to hovorím veľmi jasne. Budeme robiť všetko bez ohľadu na to, či budú ťažšie alebo ľahšie časy, aby ťažba uhlia Nováky, Handlová, Cigel pokračovala ďalej.
1: Do výberu podcastu sa vám miešať nebudeme. Ale naši O2 Business Experti vám vedia namiešať ponuku tak, aby ste pri svojom podnikaní šetrili čas aj náklady. Prejdite k nám a využite služby vlastného O2 Business Experta. O2.
3: najväčšie problémy, problémy momentálne vypadávanie čelného piliera. Je to pracná robota, musí sa zaísťovať a tým pádom nedosahujeme ťažbu takú, ako by sme mali. Musíte používať aj nielen mechanické, teda pardon, nielen stroje, ale aj ručná robota je tam, hej? Ručná robota a tá je dosť namáhavá a zdlhavá.
2: Baníctvo je s regiónom Hornej Nitry späté už od roku 1909, kedy svoje brány otvoril prvý závod v Handlovej. Handlovčania z počiatku nový závod vnímali ako nechceného suseda. V bani odmietali robiť a tak si vedenie muselo na prácu najímať ľudí zo všetkých kútov monarchie. Nad obcou Handlová pre nich vzniklo samostatné mestečko, takzvaná Banská kolónia. Koncom 40 rokov tu užil už skoro rovnaký počet obyvateľov ako dole v obci. Neskôr príbudli aj závody na cygly pri Prievidzi či v Novákoch a štátny podnik zažíval zlaté povojnové časy.
3: Podvídežky vtáčníka se skrýva v útrobách zeme, veľké bohatství mladého uhlí. Méně hodnotné palivo přemjenují energetici na elektrickou energiu, v tepelné elektrárne na Slovensku, v zemľanských kostolanoch.
2: Po zmene režimu prešli štátne bane zamestnaneckou privatizáciou. Každý, kto v bani odpracoval najmenej 5 rokov, dostal možnosť kúpiť si akcie spoločnosti za 200 slovenských korún, teda niečo vyššie 6 eur. 90. roky však znamenali aj postupný útlm baníctva. Hlbinná ťažba bola ekonomicky náročná a vyťažené hnedé uhlie málo výhrevné. Z hornonitrianských baní prievica tak v priebehu rokov odišla viac ako polovica z vyše 12 tisíc baníkov. Svoje akcie museli pri odchode predať, keďže už viac neboli zamestnancami podniku. Majoritným vlastníkom baní sa tak stala rodina Petra Čičmanca, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva súčasných hornonitrianských baní. Práve on mal pritom blízko k ľuďom z bývalej vlády Roberta Fica, ktorý namiesto úplného zatvorenia nerentabilnej ťažby nariadil v roku 2005 jej nepriamú podporu, a to cez tzv. všeobecný hospodársky záujem pri ťažbe uhlia. Zjednodušene povedané, štát prikázal elektrárni v zemianských kostolanoch pri Novákoch, ktorá jediná vyrába elektrínu a teplo z uhlia spalovať to z hornonitrianských baní. Stráty, ktoré elektrárni vznikali takto draho vyrábanou elektrinou, kompenzoval štát. Aby mu však nevznikal deficit, pomoc vyberal naspäť priamo od ľudí. A to prostredníctvom faktúr za elektrinu. Konkrétne časti s názvom tarifa za prevádzkovanie systému. Fico podporu podnikania obhajoval. Medzi baníkov fáral pravidelne, či už na Deň baníctva, alebo na Deň bielych ruží, ktorý je od roku 2009 spomienkou na obete tragickej nehody v handlovskom závode. V monterkách a s prílbou dokonca nechýbal ani pri otvorení nových ťažobných polí. Spoločnosť mu pritom opakovane robil aj šéf Baní, Peter Čičmanec. Ficov argument, prečo bane dotovať zo štátu, bol za každým rovnaký. Región Hornej Nitry predsa nemá inú alternatívu.
3: Tento región nemôže byť bez baníctva. Je tu zamestnaných niekoľko tisíc ľudí, ktorí potrebujú mať istotu, že budú chodiť do roboty. A preto aj projekty, o ktorých ma informoval pán riediteľ, sú projekty, kde vláda môže aktívne vstupovať a kde môžeme spoločne rozmýšľať ako na ďalších 10, 20, 30 rokov garantovať ťažbu hnedou uhlia v tomto regióne.
2: Do dnešného dňa sa tak na umelé pokračovanie baníctva a zisky súkromnej spoločnosti všetci skladáme viac ako 100 miliónmi eur ročne. Len pre predstavu, podpora na jedného baníka predstavuje dvojnásobok jeho hrubej mzdy. Európska únia však postupom času začala mobilizovať štáty k postupnému útlmu uhlia v snahe splniť kľúčový cieľ parížskej dohody. Udržať oteplovanie pod dvomi stupňami Celzia, najlepšie pod 1,5 a pol stupňom. Na čele so slovenským eurokomisárom Marošom Ševčovičom tak začala iniciatívu transformácie uholných regiónov, ktorým bola ochotná poskytnúť finančnú podporu. Peter Pellegrini, ktorý v roku 2018 vystriedal na premiérskom poste Roberta Fica, tak začal rokovania s komisiou, ale aj s Trenčianským samozprávnym krajom o postupnom konci ťažby. Zmenu však počiatku opakovane prezentoval len ako baníctva, a nie ako úplné zatvorenie.
1: Aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu, musím samozrejme povedať, pretože sa to naozaj týka tisícok ľudí a rodín na horné Nitre, že Pravde. momentálne nikto nehovorí, že ideme bane zatvoriť. Ale vláda a Slovenská republika si musí uvedomiť, že postupné trendy, zmeny spôsobu výroby elektrickej energie, zmeny výroby tepla prinášajú aj zmeny v ťažobnom priemysle a tak ako na Slovensku, v celej Európe postupne bude docházať k útlmu baníctva baníctva a Slovenská republika... Preto chce
3: byť súčasťou jedného veľkého pilotného projektu Európskej komisie.
2: Fico zase fakt, že by bane mohli skončiť, zpočiatku popieral úplne.
3: Pani redaktorka, ja neviem nič o zatváraní bani. To je nejaký nezmysel podľa mňa. Ja viem dnes sú odbornom stretnutí, ale prosím, akékoľvek slova o zatváraní bani ja absolútne odmietam. A nechcem s tým ani spoločné.
2: Nakoniec však v roku 2019 vládny kabinet skrátil podporu výroby elektriny z uhlia z roku 2030 na rok 2023. Posledná funkčná baňa Nováky, kde som sa bola pozrieť koncom apríla, tak zavrie svoje brány v decembri. Tu
1: sa pracuje nie, tá prevádzka, to znamená, že v jednom kúse niekto v bani je pri dobývaní a prípravách a tak ďalej.
2: Hovorí projektový menežer hornonitrianských baní Karsten Ivan.
1: Stále tu, proste piatok, sviatok, okrem takých sviatkov, ako sú Vianoce, keď je obmedzená prevádzka, tak stále sa robí, chodí raná, pôbedná, nočná smena, to sa striedajú.
2: Uh-huh. A leko. ono, predpokladáme, že tá ťažba skončí presne 31. decembra, alebo kedy je posledná, uh-huh. čiže to je presne do posledného dňa tohto no,
1: roka? No, vtedy skončí uh, podpora využívania domácich zdrojov na výrobu energie. energie. Ja, no. To znamená, že v podstate e, peniaze, ktoré chodili slovenským elektrárňam, e, ustanú a tým pádom, že slovenské elektrárne si u nás objednávali uhlie, tak aj tento tok peniazy ustane. Čiže my už nemáme ani e, pripravené zásoby na ďalšie doby, na nejaké hypotetické pokračovanie. A keď skončí dodávka uhlie, tak vlastne skončí elektrárne. To je jedno s druhým previazané. No a teraz jedna šachta je vlastne, ide dole a druhá sa z toho spodného obzoru recipročne
2: vyťahuje. Pod zem sa 300 metrov hlbokými šachtami na tri smeny spúšťa už len posledných okolo tisíc baníkov, aby do konca roka vyťažili plánovaných 780 tisíc tón uhlia. Každá tona putuje do drviacej linky a následne priamo do nováckej elektrárne.
1: Keď boli ťažby viacej ako 2 milióny tón, tak niekedy sa uhlie skládkovalo alebo skládkuje na dočasnej skládke, kde sa dá urožiť nejakých 100 tisíc tón. To budeme vidieť len tak po ľavej strane pri tejto. V dopravnej šachte.
2: Ale teda, teraz už v súčasnosti sa také niečo nestáva. Bežde. Ale tak,
1: niekedy sa stane. Ano. Všetko záleží od toho, ako beží ťažba ako beží spotreba. Momentálne pri týchto vysokých cenách elektriny by elektrárne v podstate strávili aj dvojnásobok možnej ťažby, ale jednoducho už končíme a tá ťažba samozrejme logicky klesá. Áno. Prímeráne.
2: S postupným zatváraním novák, ktoré bude trvať minimálne 2 roky, sa začne v januári. Z činných častí bane sa najskôr vyberie zariadenie, ktoré sa ešte dá použiť, odstrania sa potrubia, káble, transformátory a svetla. Banské chodby sa následne zatopia vodou. Časti, kde sa nedostane, predtým odelia protivýbuchovými a protiprívalovými hrádzami, ktoré odolajú aj prípadným znieteniam. Takéto uzatvorenie je podľa Karstena Ivana trvalé. Hlbinná ťažba hnedého uhlia má totiž svoje špecifiká a nedá sa udržiavať iba v čiastočnej prevádzke, ako je to napríklad v prípade baní na čierne uhlie v Nemecku, v ktorých sa činnosť po invázii Ruska na Ukrajinu a s tým súvisiacich obáv z nedostatku plynu z časti opäť obnovila.
1: O, v podstate Nemci išli tou cestou, že... Áno, uhl, uholné baňe zatvárame, ale nie celkom úplne. Necháme si ich ako rezervu. To je ovšem možné len v čiernoúholných baňach, kde sú tvrdé horniny. Na hnedouholných baňach toto nie je možné, pretože aj keby sme povedzme, čerpali tú vodu a stále vetrali, tak máme okolo uhlia plastické horniny, čo to znamená v podstate stlačené hliny íly a tie stále pracujú, akonále do nich napríklad behne voda, tak sa prejavia tlaky. Tie chodby síce sú vystúžené veľmi masívnymi betónovými vystúžami alebo ocelovými vystúžami, ale žiadna vystúž neododal takým tlakom, ako keď začne tlačiť hornínový masív. Čiže o, problém o, konzervácie baní hnedouholných podzemných nerovná sa konzervácii čiernoúholných ako
2: Spoločne s kilometrovými chodbami podzemov sa bude treba vysporiadať aj s početnými budovami na povrchu. Areál baní sa totiž rozprestiera na viac ako 120 kilometroch štvorcových. Podľa Karstena už niektoré budovy svoj budúci účel majú.
1: Táto šťachta je, je vysoká skoro 60 metrov.
2: Vyzerá aj taká mohutnejšia.
1: Tiež z uh, mesto Nováky už sa už dalo počuť, že by si ju teda, uh, keď sa bude likvidovať baňa a Nováky, takže by si ju nechali ako symbol, že by
2: mm-hmm.
1: prilohele budovia a väža ostali, ostali ako, ako symbol uh, banístva v tomto, to Pretože preto, preto, za niekoľko desaťročí už ľudia ani nebudú vedieť, že sa to uťažilo, že sa na to v podstate zabudne.
2: Menšie kancelárske budovy by zase mestu mohli slúžiť ako škola či domov sociálnych služieb. O veľké haly odkiaľo chvíľu zmizne banské zariadenie zase môžu prejaviť záujem iné firmy a využívať ich ako sklady. Svoje plány s nevyužitými priestormi majú aj samotné hornonitrianské bane. O diverzifikáciu s cieľom prežiť zánik ťažby sa totiž vedenie firmy na čele s čičmancom usiluje už roky a vyzerá, že úspešne. Okrem samotných baní má totiž firma podiely aj v ďalších spoločnostiach. Venuje sa podnikaniu v oblasti turizmu a polovičný podiel vlastní aj v prievickom tepelnom hospodárstve, ktoré bude od januára zodpovedné za dodávku tepla pre prievicu, zemianské kostolany a nováky. Pod bane ďalej patrí aj niekoľko odštepných závodov. Od 90 rokov sa napríklad staré priestory už nefunkčné bane Cigel využívajú na opravu dopravných vagónov a cisterien pod taktovkou cerskej spoločnosti ekosystémy. Opravy prebiehajú v budove z roku 1975, ktorá pôvodne slúžila na rekonštrukciu banskej výstúže. Postupom času si ju závod prispôsobil vlastným potrebám. Podľa konateľa spoločnosti Pavla Klopana však dokážu opraviť len niečo cez 400 vagónov ročne. Problémom je nedostatok priestoru. Nové prázdne haly by to mohli vyriešiť.
4: Takto Zákazníkov máme veľa, roboty máme veľa, ale nemáme už priestory. Čiže toto všetko, čo tu to vidíte, to sme si my všetko porobili. Čiže koľajnice to takto nebolo. To bolo všetko, táto bunka bola tam vpredu a tak sme to dali, tak aby sme to mali. A my tu máme prístup s vagónmi, máme prístup tady ako sme išli cez triskaci box. A tu prenášame, máme 20-tonový žeriav, prenášame, tu u nás lietajú vagóny. Čiže ich prenášame si <laughs> prenášame si ich hore. Vedete? Lebo ten vagon má celý má 26 tón, ale keď dáte podvozky dolu, to má 9 tón, čiže a 16-17 tón má. Tak to sa dá. Máme také viazace prostriedky, všetko to si ukážeme a takto to prenášame.
2: Chýbajú však aj ľudia. Pred 50 rokmi v hale pracovalo okolo 150 zamestnancov. Dnes ich nie je ani polovica. Bývali baníci pritom tvoria minimum.
4: Baníkov máme nejakých, ale to sú ešte starí baníci, teda už dávno. To ešte keď sme roku, ale teraz čo sú banicite nemáme to.
2: Mladým sa podľa klopana do takejto roboty nechce. Naprak schodí, len aby sa nepovedalo, neláka ich ani pláca, či možno získať pracovné skúsenosti. Máme
4: studentov 7 a chodia tak do roboty, že ani nech, ani do školy, ani do roboty. Ani nedaj vedieť, keď prídu k nám.
2: Problém však majú aj s pomocnými
4: prácami. Chceme partiu, lebo máme z tých 110-112 vagónov, potrebujeme čo najveľkosť, tak hľadáme ľudí, aspoň zo, 5, zo 6 aby mohli. Dali sme tak, že za vagón, koľko môžu urobiť cez deň, 20-30, nadvesmeny robíme a hľadáme ľudí. Nikto sa ani nehlásil. Aj dali sme vyhlásiť cykly, sevedra, že ani nikto neprišiel. Ani nikto nezavolal, že by som si aspoň prišiel, a zarobiť. Tak, či, viete, ľudia, že... že je bieda, neni bieda.
2: Není, ale ľuďom možno aj chyba ta kvalifikácia, niečo, Netreba,
4: to je robo, klasická robota, ale musí byť chudoroboty. No. To je klasi- kvalifikácia. Viete.
2: Aj tá chyba veľa ľuďom. O rozšírení vedenie bane uvažuje aj v prípade ďalších oštepných spoločností, ktorých biznis s ťažbou nesúvisí vôbec. Blízko nováckého závodu sa od roku 2009 hydroponicky pestujú paradajky. Deje sa tak cez cerskú firmu baní AgroGTV. Ročná úroda predstavuje približne 8000 ton rajčin, podľa Karstena by sa však tento objem dal zdvojnásobiť. Zelenine sa totiž v nízkej nadmorskej výške, typickej pre hornú nitru, darí. Navyše, vďaka zvyškovému teplu z geotermálneho vrtu, ktorý vyhlbili pred 20 rokmi na ohrievanie vzduchu v podzemí a teplým banským vodám, dokázali zvládnuť aj skokový nárast cien energií. V handlovej zase bane podnikajú cez cerskú firmu AgroRibia Pharma Handlová, ktorá sa od roku 2015 venuje chovu sumčeka afrického. Vo vode s teplotou približne 16 až 18 stupňov Celzia odchovajú dostatok suncov aby ročne dokázali spracovať 1000 tón sumčieho mesa.
1: Z ďalších projektov vám môžem spomenúť, máme v pláne vybudovanie ovocného hospodárstva na podolovaných územiach, to znamená na tých pozemkoch, ktoré patria spoločnosti, ktoré sú momentálne v podstate v zanedbanom stave, sú tam len naletove dreviny a podobné veci.
2: Hovorí Karsten Ivan, projektový manažér hornonitrianských baní.
1: To takisto mám vymyslené komplexne, čiže nebudeme vyrábať jablká na predaj v bedničkách, ale finálne výrobky, to znamená sirupy, povedzme značkové pálenky, čemy a podobné veci. To je samozrejme spojené aj s tým, že tam bude včelnica z vlastnej produkcie, Odpad z pestovania rajčin by sa mohol spracovávať v bioplynovej stanici, ktorá by sa zabezpečovala energiu pre, povedzme, tú pálenicu, čo je jedna z alternatív. Čiže Je to tak vymyslené, aby to bolo podľa možnosti zacyklované s ostatnými prevádzkami, aby sa to navzájom doplňalo a aby to bolo takmer bezodpadového hospodárstvu, by sa povedal.
2: Vyzerá to, že banský podnik má svoju budúcnosť do bodky premyslenú a pravdepodobne bez väčších obáv prežie. Čo však ľudia? Už včera bolo neskoro. To si myslia štyri opozičné strany, ktoré dnes podpísali deklaráciu za spravodlivú transformáciu hornej nitry. V štyroch vodoch navrhujú, ako čo najrychlejšie pozvýchať region v prípade uzatvorenia baní, aby to, čo najmenej pocítili, prepustení baníci. Keď sa pred piatimi rokmi začal vážne skloňovať koniec podpory, bane boli v začiatkoch príprav novej ťažobnej kapacity 12. ťažobného pola v Novákoch.
1: Poslanci Trenčianského samosprávneho kraja však tento projekt nezahrnuli do územného plánu. Bane na teraz bez neho nemôžu nič robiť. Napriek tomu ťažiť chcú.
2: Vedenie podniku tak prišlo s petíciou za záchranu pracovných miest, ktorú podľa neho podpísalo takmer 13 tisíc ľudí.
1: Keby bolo v roku 2023 koniec Baňan bol by tu kolaps sociálny treba povedať že ten región na to nie je absolútne pripravený
2: ako však tieto podpisy hornonitrianske bane získali, doteraz vyvoláva otázniky.
1: Poslanec za opozičnú SAS Karol Galek upozornil na to, že počas zbierania podpisov riaditeľ bani žiadal od zamestnancov a od ich rodinných príslušníkov, aby petíciu podpísali. Ak tak neurobili, hrozilo im, že ich prepustia.
2: Petíciu podpísal aj sám Robert Fico.
3: Práve som v prítomnosti mojich priateľov baníkov, podpísal petíciu na podporu zachovania ťažby Huliana Hornej Nitra.
2: Argumentoval tým, že zatiaľ nie je jasné, čo Európska únia ponúka tomuto regiónu. Horná Nitra sa podľa neho s tradíciou baníctva spája odjak živa a bola by veľká chyba, ak by sa nejakým administratívnym rozhodnutím táto história zastavila.
3: Klape, držím vám palce pri ďalších podpisov. Ďakujem pekne.
2: Vedenie baní, ktoré svoj neekologický a neperspektívny biznis roky dotovalo zo štátnych peňazí, zároveň argumentovalo nedostatkom prostriedkov na zatváranie baní a nereálnosťou vytvorenia pracovných miest pre všetkých prepustených baníkov. Rastislav Januščák vysvetľuje, že také množstvo ľudí nebude chovať sumčekov ani pestovať rajčiny. Kapacity firiem sú tiež obmedzené. O vznik nových pracovných miest sa mal postarať štát. Predtým, než padlo rozhodnutie, že podpora výroby elektriny z uhlia skončí o 7 rokov skôr, zamestnávali bane približne 4000 ľudí. Dnes to nie je ani polovica. V decembri prácu stratia všetci okrem pár stovák, ktoré budú pomáhať pri uzatváraní podzemia. Približne tisícka posledných baníkov má nárok na predčasný dôchodok. Zvyšok sa často po desiatkach rokov v bani bude musieť obzerať po novej práci. Bez pomoci však neostanú. Európska únia na tento účel vytvorila rekvalifikačný program, ktorý od roku 2020 zadotovala 11 miliónmi eur. Trenčiansky samosprávny kraj zamestnal 13 tútorov, ktorí sa baníkom venujú vždy pol roka. O čo konkrétne ide, približuje jedna z tútoriek, Dana Nemčeková. Uh,
0: takže v podstate rekvalifikácia spočíva v tom, že všetci účastníci absolvujú bilanciu kompetencií, kde sa... Určí ďalšie ich smerovanie, nejaké preferencie, že na čo by sa chceli v budúcnosti zamerať v ďalšom živote, na aké pracovné oblasti a z toho vyplynú aj nejaké oblasti, kde by sa mohli vzdelávať. A my, tutori, vlastne potom pomáhame nájsť také školenia, ktoré vlastne vyplynú z tej bilancie kompetencií, tam je viac možností a potom zistujeme, aký je trh u nás v Trenčanskom samozprávnom kraji a čo najlepšie, aby sa vedeli, aby si dokázali vybrať školenia, ktoré oni by chceli absolvovať a to z jedného odborného a jedného na meke zručnosti. Uh-huh. A tie sú napríklad aké? Odborné, tak napríklad skladové hospodárstvo a tam už, čo sa týka vysipozdvižných vozíkov, plošín, potom tam máte žeriami, potom sú tam zváratské kurzy vo veľkej miere, môžu byť počítačové kurzy, ale také odborné, napríklad, že nejaký projektový manažment alebo AutoCAD, čiže už také odborné kurzy, bezpečnostný technik, technik SBSK, potom také zručnosti, čo sa najviac chodia ľudia, to sú počítače a jazyky.
2: Z počiatku práca s baníkmi nebola jednoduchá. Do priestorov strednej odbornej školy v Nováko chodili často nahnevaní. Zatváranie baní brali osobne. Dnes už zaplatenú rekvalifikáciu berú ako príležitosť, čo potvrdzuje aj Lubo Šmelničák, ktorý celý život pracoval v bani ako revírnik a dnes sa zaúča za fitness trénera.
4: Je to fantastická vec.
2: A čo sa rád, to Je
1: lepšie, ako keď človek z roboty z jedného na druhý a sa zbudí ráno, že a nič. Je to o lepšie, keď sa tu o nás postarajú pol roka, učia nás komunikácie, učia nás všetky ostatné veci, hlavne to, čo
3: bolo spomenuté. Je to niečo úplne úžasné. Lebo, lebo keď z, niekoho, z nejakej prevádzky prepustil, je tam sek.
2: Doplňa ho Janta Tadial.
0: A prázdno. A teraz čo? Mm. Tak teraz máme taký nábeh na toto, je to dobrá vec.
3: Ale neznamená, že keď som si spravil konečné trénera, že budem robiť konečné trénera. Možno si nájdem niečo iné.
2: Situáciu približujú aj Marek Štepánek a Mário Luky.
3: Ale už určite nechcem ísť do fabríky, lebo nočné zmeny robím. Toto ale... je pre mňa oslobodenie, že už nemusím moci vpárať.
2: Chce ešte niekto robiť nočné?
3: Nie, hmm. hmm? ale ja, vedel by som sa prispôsobiť. Viem, že čistička odpadových vod pracuje nonstop, takže
0: tie nočné smery mi nebudú prekážať.
2: Všetci baníci, s ktorými som sa mala možnosť porozprávať, však priznávajú, že majú obavy. Väčšina nikdy nemusela písať životopis či motivačný list, ani sa zaučať inej ako baníckej robote. Potvrdzuje to aj Mário luky.
3: Tak z tej rekvalifikácie
1: človek nemá obavy, ale tie obavy potom nastávajú z toho, že človek stratil nejaké zamestnanie, ktorému sa venoval celý život, no a život pokračuje ďalej, takže... Hlavne tie rozhodnutia, čo si potom ten človek vyberie. Všetci vychádzajú približne z toho, čo ich baví alebo náplňa. Hej, tak by to malo byť tá pracovná pozícia. Takže to, to by bol, to by som povedal z mojej strany, že nie, je strach, ale taká obáva, alebo ako by som to nazval. Ja
2: vás chápem, Ja tiež som ne, zatiaľ nerobila, len písala, neviem, čo by som no. nerobila,
1: hej. Čiže... Ja ja sam, tak, predstavte, keby vás prvého slovenský vyhodili. A teraz čo? A už nevíte, no, ale pôjdete. Lebo vy máte rozdiel. Vy môžete ísť do ďalšieho nejakého denníka, alebo do nejakého časopisu, hej. No ale ja baňu si tu nenakreslím, baňa tu není. Žiadna na
3: Slovensku už, hej. Čo sa týka úholného baňctva, vôbec nie.
2: Hornonitrianske bane postupne znižujú počet zamestnancov presne podľa plánu transformácie Horné Nitry.
3: Podľa toho istého plánu mal štát zabezpečiť v regióne vznik nových pracovných miest. Horná Nitra sa vyľudňuje.
2: Doteraz kurz absolvovalo vyše 300 baníkov, približne polovica si do roka od ukončenia našla prácu. Zvyšok limituje zdravie, ale aj pracovné príležitosti Trenčianského kraja. Ten síce roky vykazuje jednu z najnižších nezamestnaností v rámci Slovenska, len 3,5 aj to však treba chápať v súvislostiach. Dôvodom nie je obrovské množstvo príležitostí, ale to, že masa ekonomicky aktívneho a hlavne vzdelaného obyvateľstva už z kraja odišla. Podľa môjho názoru hlavným problémom regiónu nie je len teda to, že končia bane. Hovorí Katarína Macháčková, primátorka prievidze. Ale boríme sa s takými problémy, ako, ako je starnutie populácie, boríme sa s takým problémom, ako je odchod mladých ľudí z mesta.
0: Mesto Handlová, kde som sa narodil, v čase najväčšej slávy malo 23 tisíc obyvateľov. A...
2: Rastislav Januščák, predseda dozornej rady hornonitrianských baní. A
0: Mladý, mladý ľudský potenciál hej, so školami a so všetkým, tak dneska má 16 tisíc obyvateľov a vekový priemer na 60 rokov.
2: Len prievidza za viac ako 20 rokov prišla o vyššie 10 tisíc obyvateľov a dnes v meste nežije viac ako 44 500 ľudí. Ak sa nič nezmení, problém nemusia mať len baníci. A vnímam aj zo strany zamestnávateľov také informácie, že je tu nedostatok práve takej odbornej, kvalifikovanej pracovnej sily. Pomôcť by mali peniaze z Európskej únie. Tá pre regióny, ktoré čakajú zmeny, vytvorila Fond pre spravodlivú transformáciu. Slovensko z neho získa takmer pol miliardy eur. Polovica pôjde po Banskému regiónu. Ten má plány veľké, zlepšiť odborné vzdelávanie aj spoluprácu medzi odbornými školami a firmami v regióne. V pláne je aj podpora podnikania ako takého, čo zdôrazňoval aj bývalý premiér Eduard Heger. Cieľom je podporiť výskum a vývoj a vytvoriť nové pracovné miesta.
1: Priťahneme sem rôzne investície práve vďaka týmto peniazom, ktoré si myslím, že túto zamestnanosť bez problémov... Ja myslím,
2: Horná Nitra pritom nie je jediný región, ktorý sa musí pripraviť na roky zmien. V podobnej situácii sa nachádza aj Banskobystrický a Košický kraj. V prípade Banskej Bystrice je problém hlavne silné prepojenie s hornou nitrou. V Košickom regióne zase štvrtina zamestnancov pracuje v priemysle. Väčšina z nich robí v oceliarniach US Steel, ktoré sú najväčším producentom emisí na Slovensku. Firma sa preto musí dekarbonizovať, čo zo sebou prinesie aj znižovanie počtu pracovných miest. Plán by sme teda mali. Otázne je, nakoľko sa ho podarí pretaviť do reality. Slovensko totiž v čerpaní európskych peňazí nie je krajinou, z ktorej si zvyšok Európskej únie môže brať príklad. Stále je totiž štvrtým najhorším štátom. Ako to dopadne tentokrát, uvidíme až o pár rokov. Ak sa to ale podarí, Slovensko môže byť premiantom v tom, ako zvládnuť zmenu bez ekonomického úpadku a bez nádeje ľudí, ktorí si podzemou ničili zdravie aj dávno potom, čo celá ťažba prestala dávať zmysel. A to len preto, že niekto potreboval zarobiť. Počúvali ste Index, ekonomický podcast Denníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe deníka Sme. Som Eva Frantová a na tomto podcaste sa strihovo a dramaturgicky podielal aj Marek Franko. Ak máte záujem o viac informácií k téme Hornej Nitry, linky na moje články nájdete v popise tejto epizódy. Ak by ste mi chceli poslať námety na témy, respektíve ste v podcaste našli nezrovnalosť alebo vám len niečo nebolo úplne jasné, pokojne sa mi ozvite na podcastindex.zavinachsme.sk. To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť o týždeň.
4: Po
1: zaujímavých správach zo sveta biznisu iných je na čase postarať sa o ten svoj. Začnite napríklad tým, že prejdete k nám a s o Business Expertom ušetríte čas aj náklady. Viac na o2.sk, lomka pre firmy.